0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se
1: Varmt välkommen. Varsågod och sitta allesammans. Du kan sitta där. Tackar. Jag skulle behöva min telefon för jag har skrivit ner lite frågor på. Tack ska du ha David. Bra. All right, well, innan vi börjar, låt oss skruva upp vattnet här ifall vi dricker. Jag upptäckte att det är svårt att göra med en handsen. Välkommen. Tackar. Du, du är från Karlstad, men du är inte så intresserad av hockey.
0: Nej, inte tok intresserad faktiskt. Aha. Inte i helften du är.
1: Ja, <laughs> men då är du mycket intresserad <laughs> Ja, jag helften av jag förstår det, jag förstår det.
0: <laughs> Härt, så det. Pastor. Ja, precis. I, I många år. Ja, jättemånga. Var har du varit pastor? i Tibro och sen i... Har du varit i Tibro? Ja, Ungdomspastor i Tibro i fem år. Läste jag Ja, precis. Ja. Robin Södlin kommer från Tibro. Tennisspelare. Okay. Anders, e Anders Eriksson, en du råkare. Ja, det vet jag. Ja. Det vet jag. Nej, men sen sen när var det Värmland resten? I Molkom och så sen Forsaga.
1: Vad heter det så Molkom. Ja, just det. Ja. Var det från Tibro till eller var det upp eller ner? Känner ja, det var
0: det var, jag vet inte riktigt, <laughs> för mig var det upp men det var någon ner på andra sätt.
1: <laughs> typ. Och så fortsaga Och så fortsaga Den har gjort en väldigt spännande resa med kyrkan från en traditionell församling mm. i uttryck och stil och inramning till att ha gjort en ömsatt uh, skinn. Ja. Um, full med unga människor och även äldre också som är kvar mm. och... Uh, hittat ett nytt uttryck och ett nytt sätt att, att, att nå människor. och Väldigt fascinerande i, i, i ett stad eller samhälle,
0: vad man nu ska säga. Att uh, ja, exakt. 2000, vad sa du? Nej, men ett forsaga, 7000 pers kanske. Typ. Men
1: otroligt vad ni har gjort där. Alltså, jag har varit där själv och sett mm. det. Och, och så har ni planterat en kyrka i Karlstad?
0: Ja, vi, mitt upp i det kan man säga. Så ja. vi flyttade till Karlstad för att driva på det. Oh. Så nu bor vi mitt i stan.
1: Men jag möter där varje...
0: varje sö varannan söndag har vi Forshaga och varannan söndag i Karlstad. Så just nu har vi så. Men just idag faktiskt så startar vi något nytt i Karlstad. Ett häng för de som kommer till tro i Karlstad. För de åker inte till Forshaga. Nej. Man åker inte till lillebrorsan. Man åker till Storbrosa.
1: Just det. Så därför idag... Just det är idag. lite som här i försöker man kommer inte att komma in till City och gå på <laughs> möte. Det brukar komma en 5 60 stycken och så är det att, Underbart Staffan jag måste ta upp mina Mina notes här jag, jag är här men Som sagt det var en sent kväll Jag måste bara stänga av, av Så att jag ser Den här lås hela tiden Du är ju
0: Gift med Marita mm. Har tre döttrar. tre döttrar Tre vuxna döttrar Hur har det gått? Ja, men det har gått bra. Ja. Ja, en fantastisk mor. Ja. I den stora hemligheten. Ja, det visste jag det. Jag trodde att jag hade utmanat med två, men du var tre. Alltså. Ja, men, det är, nej, men vi har en ju hela vägen faktiskt. Ja. Fantastiskt. Ja. Ja. Okej, okay. ja. kul för er. Ja, det. jag vet inte Som predikant.
1: Och ni är ju som familj och du, och Marita, valt att tjäna Gud mm. och ge era liv till Gud. Och ja. och... Vi har varit vänner många år och inspirerade av er sätt att leva livet. Och några absolut mest glada och vänliga människor som går att träffa uppmuntrande. Och, eh, även på våran resa här sen vi startade Hillsong så eh, har ni varit väldigt uppmuntrande. måste du ursäkta mig, jag är inte rörd men jag har... Det är så mycket pollen så jag, jag är inte rädd att jag gråter. <här> <här> jag har med här. Ja, Jag ser här. Jag ser inte mina egna notes här. Men hösten... 2017 mm. så förändrades otroligt mycket för dig.
0: Verkligen. Vad hände? Nej men jag hade gått och haft ont i ryggen ganska länge. I en längre tid alltså. Sen, ja, sen januari säkert. Liksom tydligt så här. Och då gör man som man brukar göra när man har ont i ryggen. Man går till den ena efter den andra. Och sjukgymnaster och kotknäckare och allt sånt här. Och, och vården skötte det bra. Men jag, jag kände ju någonstans att ingenting hjälpte. Vad jag än gjorde för övningar Jag är ganska van att träna Så jag tyckte har ganska bra koll på Men det, det hände ingenting Så när jag sen fick en ny eh, sjukgymnast så, så gav jag utlopp för en liten rädsla jag hade Min pappa fick cancer Och det började som ont i ryggen Och eh, då sa jag att, Alltså jag har den här rädslan Och jag skulle vilja Kan vi göra någonting åt det liksom? Ja men självklart så, hon då. då ska vi ta en speciell typ av röntgen Och så får vi liksom bocka av det i så fall va? Så jag blev anmäld och jag röntgade mig och så tog det nog en, två veckor innan resultatet kom. Och så gjorde jag någonting som, som man inte ska göra. Alltså gå in och kolla på sina egna, alltså 1177 och kolla på sina egna, liksom allt det där. Det är, för vi gjorde det. Marita sa, men du kan ju läsa. Ja okej, okay. så vi satt där hemma i lägenhet och så läste jag. Så tog jag in bara för att ha så metastaser, spridning. Så bara, Marita, det här ser inte bra ut. Och hon, är, hon, hon jobbar ju som undersköterska på en onkologklinik. Eller på en onkologavdelning. Så hon liksom också läste. Sen hade vi en dag där vi, vi försökte få kontakt med min läkare då. För att höra vad, vad är det här och hur ser det ut och allt det här. Så vi satt oss bara i soffan i varsitt Och så sträck såg vi serier. För ingen vågade säga någonting. Vi anade ju att någonting var på gång som skulle förändra våra liv radikalt. Så det var väldigt tyst en dag. Tills vi fick tag i läkare- och så drog drogs hela liksom karusellen igång då. Och då när karusellen drar igång, alltså vården, alltså, den är fantastisk. Jag är inte överraskad, jag är överskuld av tacksamhet. Nej, men då, då visade det sig då att jag har en, en lungcancer som har spridit sig till skelettet. Och lungläkaren som jag träffade då som liksom gav själva det definitiva beskedet att det är en aggressiv sort när han ser in i mina ögon och säger att ja, den, den är aggressiv och eh, vi, kan, vi kan förlänga ditt liv och jag liksom börjar, ha liksom, man börjar ana vart det börjar hänsla, vill, vill jag fråga men <tills> har vi någon tidsplan hur, hur alltså månader, år och då säger han ja alltså jag jag kan inte säga, för det jag säger vill du inte höra. Så jag kan inte ge dig de svar du vill höra, så jag säger ingenting. Och där förstod vi verkligen, eller, eller tidigare också förstod de min fru mer eftersom hon var mer inne i, i det här. Så jag menar, första gången när vi fick beskedet, men inte exakt vad det var, då, då bröt ju hon ihop i läkarrummet och bara gråta. Och jag insåg att nu är det här allvarligt. Och den här andra gången då när vi träffade läkaren fick höra definitivt vad det var. Nej, men då... Då får du ganska mycket på det sättet att man känner bara Oj, nu förändras livet radikalt
1: <hör> När man faller så Eller när liksom verkligheten faller på en så vad, vad gör man första dygnet då? Efter det?
0: Ja Vad gjorde vi? Alltså det ja, Vi kommer ju väldigt fort in på tro i Jesus Det går ut för det, det, är, så, det är så liksom vi har levt hela våra liv genom att leva nära Jesus. Alltså varje, varje dag på det sättet. Det, det är vårt liv, det är inte en sak vi har i vänster hand eller i fingret. Utan det, det är vårt liv. Va? Och då var det så skönt att vi inte gjorde någonting. Vi behöver inte göra någonting annorlunda. Utan vi kan bara fortsätta det vi alltid har gjort. Och det, men visst, de första, dagen, första natten sov jag. Ja, alltså jag är fantastisk på att sova. Jag somnar där och sover. Jag älskar att sova dessutom. Men den natten, då var det inte mycket sömn. <laughs> Nej, jag sov faktiskt ingenting då. I princip. Och på morgonen där Marita sov inte mycket. Heller på morgonen så sätter hon se vår, vår tull Där vi liksom har vår andagsstund ofta och så vidare. Och då säger hon. Då ber hon till Gud. Ska, ska vi gå igenom detta så, så be om en sak. Det är att vi ska sova gott. Så att vi orkar liksom vakna. Alltså vara pigg. Och sen den bönen så har vi sovet. Varenda natt. Precis som vanligt. p mellan oss. Eh, Epstein och Nordgren på, på P1 Och så somnar jag på tre sekunder Ingenting har ändrats det, det är ju inget mirakel, det är ju P1 som på, det är, det är. Nej, men P1 är grejer, det är bra för mycket
1: Jag kommer ihåg när vi, vi pratade under den här processen lite grann och, um, Jag vet att du har många vänner och många som har stöttat dig och, Jag kommer ihåg en konversation vi hade Jag tror att det var bara någon vecka, eller några veckor efter beskedet där Och det är inte enkelt att ringa till någon som har fått det där beskedet. Man vet inte... Och framförallt inte när man är någon som talar om tro. Mm -hmm. Hur mycket tro ska man tala? Ja. Hur mycket tröstande? Det ja. måste ha varit jättejobbigt
0: för dig att förhålla dig till alla som ska försöka prata med dig. Och, eh. Absolut. Det är, man förstår ju människors liksom, rädsla. Vad ska man säga? Liksom? Så visst, men... Eh. Jag också på en konferens till exempel, en stor konferens, vår pingskonferens med Pings pastorer. Då, då jag ett meddelande till jättemånga och säga Så här ser det ut. Kan vi vara vanliga med varandra Just <laughs> när vi träffas? Ja. <laughs> Bara för att liksom lätta upp det hela. Va? Men visst, det, det är inte lätt. Nej. Det är inte det. Och för människor bryr sig och sådär.
1: Ja. Eh, samtidigt så du, du berättade att det här det första beskedet som du fick det är att det här går inte och, och det här går möjligtvis att fördröja men mm. inte att, uh, att få bort. Nej. Uh, och jag minns, jag kommer ihåg att jag var parkeringen nära hemma. Jag frågade dig, uh, Staffan hur känns det? Och, och jag blev uh, jag ska inte säga att jag blev provocerad av ditt svar men jag blev uh, uh, jag var tvungen att lyssna flera gånger om du verkligen var, om det var predikanten Staffan mm. eller om det var mm. min kompis Staffan jag pratade mm. med. För du sa Nej, men Andreas, det är bra. Mm. Och bara där så blev det ju körigt. Mm. Du sa... Jag har hopp bakåt för det som har varit. Mm. Jag vet att allt är förlåtet. Jag har min sak klar med Gud. Jag har hopp framåt. Jag vet att om jag får leva så är det en vinning. Och, och kommer jag till Jesus så vinner jag också. Mm. Jag har hopp bakåt och jag har hopp framåt. och Det gör att jag kan ha hopp här och nu. Mm. Och, och, och du menar det när du sa det. Mm. Och jag har aldrig hört någon säga det på
0: det sättet innan. Mm. Hur kom du fram till det? Men det är så, alltså min, min tro på Jesus är så... Jag menar, den har funnits med hela livet. Den har varit så tydlig. min kärlek. Jag har alltid fått ett riktigt ett kärleksmöte med Jesus som 12-åring som aldrig har gått ur. Jag är helt nockad av honom. Och varenda söndag träffas vi för att fira hans uppståndelse. Det är hela grejen liksom. Och det där, det där är liksom... Det där är, och nu har man ju alltid undra vad, vad händer när man får ett sånt här besked? Håller tron? Är det på riktigt? Hur skulle jag själv reagera om man tänker sig andra situationer? Var jag där själv? Och märkte att, wow, det här är på riktigt. Sen hade jag en ganska speciell upplevelse också. Innan jag visste vad det var så var jag hemma och lagar mat, vilket jag tycker är ganska kul och är duktig på det dessutom, bara Så du vet. Framåt blir bjuder någon gång. <laughs> ja, lite italiensk. Nej, men i alla fall så stod det så hade jag en, en grupp, en kristen grupp som heter Benesse som spelar bakgrunden där. Så kommer ett ett stick där det, liksom det blir som att Gud säger igenom dem liksom att eh, du är min älskade, jag ska aldrig överge dig jag, ja, jag ska omsluta dig, jag ska aldrig överge dig för du är min älskade. Och på något vis så bar jag någon oro i kroppen ändå att något var på gång eftersom jag hade ont och inte visste vad det var och allt detta. Och där på något vis får jag sånt där gött möte med Gud, jag bara faller på knä jag gråter och inser att Gud talar i mitt liv att jag är hans älskade, han kommer aldrig överge mig han kommer alltid vara med mig. Och det fanns i botten när det här kom. Plus hela livet av gemenskapen Gud. För nåtvis, ja, Gud är god ändå liksom. Och Gud är på riktigt liksom. Och det, det var så
1: tydligt. När du sa till mig, när du sa att du har hopp bakåt, mm. du har hopp framåt. Därför har du hopp idag. Och sen i nästa mening så sa du. Men såklart så är eh, såklart så är det jobbigare för dig att bära Marita, din fru och dina mm. Tedötters. Att, för, att bli ensamma ja. hur, hur har det varit för er som familj och hur, hur har du förhållit
0: dig till det äh, men Vi har fått haft de Kanske jobbigaste samtal Man, man ska få ha När vi insatt att nu ska jag och Marita Först måste jag och Marita verkligen prata om det här på riktigt Jag menar det är oftast jag som Sköter liksom äh, räkningarna när hon säger Nu vill jag lära mig detta kan jag få sitta ner Och så kör vi det här tillsammans Då vet vi båda vet vi vad det här handlar om så det finns ju tillfällen som är liksom outhärdliga på ett vis. Va? Eller när vi ska åka till våra döttrar som inte bor hemma. Vi ska åka till, till Oslo och möta två döttrar. Vi tänker, det är konferens. Det är Hilsson konferens. Vi där samtidigt. Vi tar två flugor i smällen. Liksom. Men säger, när ska vi säga detta? Vi, kan inte liksom, vi går ut och äter. Så vi beställer och som vi väntar på pizzan så måste vi bara säga detta. Och det har inte mycket ätet på den restaurangen. Alltså de där samtalen. Alltså det har varit det är mest... Jobbiga i livet, absolut Så det är ju de Det är ju det som Är, är jobbigt i detta Så som du säger Jag menar jag har ändå, när vi gick ut med det här i kyrkan också För man är pastor vad, hur, ska vi, hur ska vi hantera det här som, som Pastor och som församling va? Så vi sa ganska tydligt Att tror jag att Gud kan hela mig Absolut Vill Gud hela mig, absolut Måste Gud hela mig Nej, han måste inte Människor måste bli frälsta. Men han måste inte hela mig. Han kan det, han vill det. Men han måste inte. För vi har något viktigare. Alltså att frid med Gud, det är liksom, det är högre målet. Andra är ändå temporärt. Va? Så det är den hållning vi har haft. Och då får man hantera både hoppet och de jobbiga. Jag, jag, kan ju, jag kan ju förstöra en dag, absolut. Om jag vaknar upp och vä, väljer att vända blicken mot att tänka på Marita som ensam. Eller mina barn eller... Ja, hur ska min begravning bli? Alltså, då har jag förstört en dag verkligen. Har du tänkt mycket på det? Här? Ja, alltså nu... Min begravning och hur poppar det upp? Och... Ja, det är klart. Alltså, saker till ting poppar ju upp. Alltså, tanken är ju så snabb. Du har inte styr på din tanke. Men det är som hemligheten, det var du tillåter tanken liksom att sätta bo. Va? Tankarna bara kommer, va? Men, men frågan är var du liksom stannar upp i vilken tanke du griper tag i. För på en del månader var det ju så här att du vet när man har en mardröm och så... Vaknar man upp och skönt, det var en mardröm Många månader har varit tvärtom Du vaknar upp och du drömmer, jag älskar att sova Jag tycker om att drömma, jag drömmer varenda natt Kommer ihåg vad jag drömmer Och så vaknar jag upp och inser att jag vaknar upp till mardrömmen de första minuterna jag ligger vaken Inser jag jag ska dö Troligtvis snart Så absolut Har man den här diagnosen Så kan man inte undgå tankarna Men det är inte bara en sak Som är sant i våra liv det finns, man kan ha flera saker. Det finns dåliga saker, men det finns också bra saker. Och då, då handlar det om att fokusera på det som är, det som är sant samtidigt. Och, och, och det, det har blivit ganska bra på. Eh, för hur det är, även om jag är sjuk och allt detta, så, så är Gud fortfarande god. Eh, han älskar mig, jag har ett fantastiskt liv, jag är oerhört tacksam. Och det var också en sak som vi märkte ganska fort. Att ett, jag är inte rädd för att dö. Det som du sa, jag menar, som, som troende har Jesus liv så kan man inte förlora. Det går inte. För han har redan vunnit. Va? Så, så det finns liksom inget sätt. Det enda man kan förlora det är, det är en viss månad av tid tillsammans. Men i jämför, om du skulle sträcka ut det till en evighet så är det ganska litet. Och Bibeln säger det att våra lidande väger oerhört lätt. Och är korta jämfört med det som kommer. Och när man bara får det perspektivet. Ja men då inser man, visst vi kan förlora en tid men vi kan inte förlora detta. Vi kan bara vinna det för vi har redan vunnit det. Så liksom så alla triumfkorten sitter på oss egentligen va. Och det, det vad, vad har det gjort med saker
1: som tidigare var stora för dig? Saker du störde dig på eller saker som du drog på kanske konversationer eller mm. har det förändrat ditt sätt att förhålla dig till människor?
0: Förhålla dig till omgivningen, förhålla dig till liksom vad som är viktigt i livet? Oh, ja, inte jättemycket, för jag, jag har nog tänkt, vi har varit ganska krassa, jag och min fru, hela livet. Att se att livet är vad det är. Min, min svärfar dog 50 år knall och fall. En gudsman, stark på det sättet. Va? Så man tänker, det, det, det här händer, det drabbar och det gäller att ta vara på livet och göra det Gud har sagt till mig att göra nu. Va? Men visst, en del saker. Jag menar, jag skaffade en liten segeljolle i fjol. Liksom segla laser liksom. Det måste man göra en gång i sitt liv tänkte jag. Så det skaffar jag fjol och segla omkring i den. Du vet att det finns med motor också nu. Den har kommit på det. Den går att köra motor också. Ja, precis. Men det är roligare med seglar. Ja, okay, ja. Så lite så att man faktiskt... Och det, det märker man när man tar med andra in här situationen. Man njuter ännu lite mer av varje dag. För hur den är liksom... Det var faktiskt min, min frusbror som har leukemi och han var den bästa av trösten. Man sa, ett, jag kommer inte ta ut någon sorg i förväg. Två, om det nu är så att man har kortare tid om du då liksom förstör den här dagen, ja men det är inget bra. Så det gäller att varje dag liksom, ja men idag ska inte dö. Nej, idag är en bra dag. Gud är god idag. Fine. Då gör vi den här dagen utifrån det. För det är sant. Ibland känner man sig som ja, men, ljuga för mig själv. Liksom. Jag har där det här för mycket, men, men det är sant samtidigt. Och det gäller att fokusera på det. När vi börjar prata,
1: eh, när jag pratade med dig första gången om det här, då pratade vi att du sa att jag vet inte om det är veckor eller månader. Eller, perspektivet var ganska kort i mm. konversationerna från början. Ingen hade ju klandrat dig om du hade varit sjukskriven och liksom. Eh, men Jag vet inte vad. Åkte, gjorde runt och tatuerat dig eller ja. vad som helst. Eller bara fokuserat på dig själv.
0: Tatuerade jag redan gjort så det, ja, okay, det är inte right. sent.
1: Ja, man får hålla det ovanför armbågen här så det <laughs> inte syns det. På i är det mycket vuxna människor. <laughs> uh, uh, men du, fast du har fick vetskapen om begränsad tid. Du håller ju på att plantera kyrka. Mm. starta nya möte. Mm. Reser upp unga ledare. Mm. Alltså mer än någonsin. Va, uh, det finns en diskrepans mellan att det finns en Gud som skulle kunna hela dig så här. Mm. Alltså vi behöver ju det här länge. och hoppas att vi får ja, ha det också.
0: Absolut. Förstår du <laughs> det? Nej
1: ja, men vi behöver det här länge. Och samtidigt så vet vi att vi förstår inte allting. Men ändå så har du valt att den Gud som faktiskt har allting i sin hand. Du har valt att fortsätta göra det du gjorde. Har det någonsin varit en fråga för dig eller hur du resonerar kring det?
0: Nej, nej, nej. Ja, det var en fråga om ork i om, sig, om medicinen, om, om jag inte orkar rent fysiskt. Men ett tag var jag helt utskriven. Och, och sen finns det fantastiskt bra medicin nu så jag märker att jag mår ganska bra. Liksom. Och då fanns det inte ett option att fortsätta att vara sjukskriven. För det skulle vara liksom ta bort någonting av det jag är. Att tjäna Gud, att vinna människor för Gud, att resa upp ledare, att bygga kyrka. Det är liksom det är min kallelse, det, det, det är Staffan det är det jag gör, liksom. det är det jag lever i så det var aldrig ett liksom, tanke att nu ska vi göra något helt annat nej, 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 absolut inte tvärtom Fantast.
1: nu, äh, du, du fick en medicin som äh, lyckades bromsa och, mm. och äh, faktiskt trycka tillbaka lite grann, den mm. första tumören som du fick i lungor och det där ja. äh, mår ganska bra sen så på Revival Nights så var du väldigt väldigt dåligt skick mm. äh, Liksom såg en led med dig så hur du ändå så är du på konferensen och krigar dig in på ett seminarium när jag tänker själv har liksom min egen tröskel jag, jag, jag ser att du går och spyr på toaletten i pausen och du sitter och skakar men, 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 men du ska vara där alltså. det, det är någonting eh, och eh, du berättade att de skulle prova ny medicin på dig för att kunna trycka tillbaka även det som hade muterat hur, hur, hur är situationen
0: idag? Ja, men det är... jag var väldigt bra idag för den nya medicinen tog bra på den nya som kom. Så senast i röntgen faktiskt så, så syns inte det nya. Det, det är borta. Så det, ja,
1: det är fantastiskt bra. Och det som någon från början sa att de inte ville ge en tid på för att du ville inte höra det. Den första kansen är också overksam just nu.
0: Ja, den är liksom den är stenad eller overksam. Så faktiskt den läkare som gav mig liksom dödsdomen, han som verkligen sa detta... Han kom in för jag, förra sommaren skulle vi göra en resa och så var jag ganska hög feber. Och då är jag så här hög prioritet. Så jag åkte in och låg inne på sjukhus. Och de trodde det var lunginflammation. Och den läkare som kollade på plåtarna för att se om det var lunginflammation, vilket det inte var. Men han såg, oj den där killen känner jag igen. Så då vill han komma in till mig bara för att berätta att wow, alltså jag har sett dina lungor, hur de var för ja, ett knappt halvår sedan. Eller drygt halvår sedan. Och hur de ser ut nu. Och de är så mycket, jag vill bara säga att jag är överraskad. De ser så fina ut i jämförelse med hur de såg ut från början. Så det var, det var väldigt skönt att träffa samma läkare och höra det. För hans, hans blick och hans första ord, de har ju varit som döden in i mitt liv. Och det var gött att möta en annan blick från honom. Gud är allt sista ordet. Ja, så är det.
1: Vi ska göra så på alla våra campus att vi ska stå upp och vi ska be för Staffan och sen ska Staffan predika för oss en liten stund tala till oss men vi skulle vilja få be och välsigna dig och Marita och hela familjen i Jesu namn och den inspiration som du är för oss och absolut att be om helande men ännu mer att be att Gud fortsätter använda dig vilket är det viktigaste av allt i Jesu namn Kom om vi sträcker våra händer mot, mot Staffan Herre Jesus jag tackar dig för din hand över Staffans liv här. Här jag kallar, tackar dig att du har, har utvalt och kallat honom redan vid en ung Tack. ålder här i Jesus. Att han har fått välja ett liv och följa dig här i Jesus. Här är jag tackar dig för en injektion av tro, här som han in i våra liv här i Jesus. Här är jag tackar dig för att även om man vandrar i dödsskuggans dal så har han valt att inte frukta något ont. För att din käpp och din stav har fortsatt att leda och styrka och trösta, Här herre. herre, jag tackar dig för allt som du har förberett för honom. Herre, jag deklarerar liv över Staffan, över hans familj, över Marita och över tjejerna, herre Jesus. Herre, jag tackar dig för din hand och dina planer. Herre, jag tackar dig du som har startat ett gott verk i honom. Du är rättfärdig och trofast till att fullborda det. Även inte Kristi dag, herre. Så vi tackar dig. Låt din vilja ske, herre Jesus. Herre jag tackar dig att han är i en helande process herre Jesus. Där du gör mirakler här för hela omvärlden och till att se herre. Både fysiskt men också genom det sätt som han lever och leder. Och återspeglar dig i varje dag av den här processen herre. Herre tack för din hand över honom. Tack för din kraft i honom herre. Herre jag ber att du skulle styrka honom. Att du skulle ge honom en övernaturlig favör herre. Herre ge honom en röst herre. Långt mycket längre än vad någonsin har haft herre Jesus. Herre jag ber herre att världen, att läkare, att omgivningen skulle få slås av häpnad av din makt, av din kraft i Jesu Kristnas Härens namn vi däcklar din välsignelse i ditt beskydd och din hand över hans liv helande och hälsa i Jesu Kristnas Härens namn vi ber Amen Varsågod Stefan, du ser fram emot att lyssna till dig
0: Vilken förmiddag vi har Jag vill först bara tacka Lina, Andreas och, och Hilsång i stort För oss personligen som Marita och mig Ni har betytt så otroligt mycket Som våra vänner Men också som kyrkan har betytt otroligt mycket Så jag har också med mig från Home Church Från vår församling Så att hälsa och tacka och säga att vi älskar er Vi är så glada att ta rygg på er Vi får så mycket tro och så mycket inspiration I det vi gör i Värmland Värmland är ett stort behov av Jesus så därför behöver vi mycket tro och därför behöver vi koppla med er. Så tack ska ni ha. Vi är så glada, så tacksamma. Hörrni, jag ska ta några minuter och få tala om lite grann om om att få hjälp. Vill du ha hjälp? Det är skönt att få hjälp ibland. Hur många har fått hjälp att byta däck nyss? Ja, man fick betala för det, men det är skönt att slippa göra det själv. Grymt skönt. Eller i förra året så sålde vi något hus och det är väldigt skönt att, så att säga se mäklaren jag kan hjälpa dig med alla de här deklarationsgrejerna som har med liksom vinst och allt det. Jag hjälper dig med det. Det är skönt om någon annan gör någonting ganska svårt åt den, Eller hur? Och det, det, det är gött. Och då funderar jag på. Vad är det svåraste som du skulle vilja be om hjälp för? Vad är det svåraste? Om, om, du, tar, om du får ta allting i livet och säga. Tänk om någon kunde göra det här så jag slapp det. Tänk om någon kunde hjälpa mig med det här. Fundera på det. det Vad är det svåraste? Jag har funderat på det. Tänk om man skulle tänka. Tänk om någon annan skulle dö för mig. Tänk om jag slapp det. För hur den är så har vi alla kämpa, vi mot döden här inne. Jag har blivit sminkad idag. Det var det inte för att förstärka liksom, linjen utan för att släta ut saker. Och det är många som har gjort det i det här rummet idag. Och vad handlar det på något vis så ryggar vi för någonting ofrånkomligt som vi kommer närmare oss. Och vi beskriver här att det finns många som är rädda för döden. Vi fruktar döden på många sätt. Och tänk, tänk vore det inte det helt fantastiskt om man bara kunde säga Någon annan gör det där åt mig. 1941 i ett koncentrationsläger i Polen i Auschwitz så var det några fångar som hade rymt och man ville statuera ett exempel på att så här gör man inte. Så man har varit ut 10 stycken random som sa att de här människorna ska få dö på grund av att någon annan försökte fly för att visa att ingen mer ska fly från det här kämpet Och när en... en en man som hette, ja det går inte att uttala, det i polen, Fransi, tjej, Det är jättemånga, gi och z och k och allting. Han skrek högt när han, hans namn var att ropa. han ropade ett massa namn och så skrek hon upp hans namn. Och då säger han så här. Hur ska det gå för min fru och mina barn? Nu får jag aldrig se dem igen. Och när han säger detta så är det en man som heter Maximilian Kolbe som är franciskanmunk en troende människa som kliver fram och säger med risk för väldigt mycket Hallå, skulle jag kunna få ta den mannens plats? Och de, de godkänner detta. De säger, okej, okay, han går fri och du. Så de, de, spör, de sätter in de här i en cell som finns i avsnitt och ser tio stycken män som ska svälta ihjäl men de börjar sjunga lovsång och det blir en otrolig atmosfär där inne och det går så långt som så, så här kan vi inte ha det så det slutar med att de får injicera gift i dem för att de ska ta död på dem för den här Maximilian Kolbe han liksom hade sån atmosfär av Gud omkring sig så det var något helt annat än vad han hade tänkt sig men de dog där i cellen så Maximilian Kolbe gjorde det som vi önskar dog istället för polacken som vi inte kan uttala varför gör han detta? Varför gör Maximilian Kolbe det? Att man går fram och säger jag dör istället. för ja, Han kanske såg att jag är ogift och kanske många saker. Men vad jag framförallt tror så handlar det om att han hade förstått. Han skickade någonting bara vidare. Som man själv hade fått upplevt. Du vet, det finns en fantastiskt bra film som är ganska gammal som heter Pay It Forward. Att man skickar en bra sak vidare. Den bör du se. För det var jag tror Maximilian Kolbe gjorde. Han hade förstått vad den här dagen handlar om. Att vi är här för att fira seger över döden. Så här står det i Hebrebrevet 2:15 Att han kom för att befria alla dem som genom fruktan för döden var slavar hela sitt liv. Jesus kommer alltså för att befria oss som är slavar på ett eller annat sätt hela vår liv. Och sätta oss fria. Jesus säger själv så här när han tala med en kvinna, då sa Jesus till henne för Johannes evangeliet 11 då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet, den som tror på mig ska leva om man än dör och den som lever och tror på mig, ska aldrig någonsin dö tror du detta? Alltså vilka ord? Alltså den som, jag är uppståndelsen den som tror på mig ska inte dö Men, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö, Jesus kom för att Dö din död. Så det är som är den ultimata önskan. Tänk om någon annan kunde du. Vi är här för att fira det idag. Det är därför det är lite röj här framför. För att vi egentligen firat Jesus uppstånden. Att han lever på riktigt. Ingenting annat. Det är därför vi är här. Du vet en kristna församling. De firade egentligen först firman på, på lördag, Det är sabbaten. Men man ändrade det till söndag. För det var på en söndag. Som Jesus uppstod från det döda. Jag minns när jag var i Israel för några år sedan. Och jag är inte så nostalgisk. Jag hade inte velat åka dit. Så jag tänkte, ah, ja det kanske är kul på något sätt. Men så var jag där och så insåg jag. Det är bara några kilometer till den fysiska platsen. Där det här hände. Som förändrar allt. Som förändrar allt i våra liv. Som tar död på själva döden. Det finns ett ord från första Korinther och, och The Message har en ganska radikal liksom eh, parafras och det. Den står så här. Vem fick sista ordet död? Vem är rädd för dig? Död. Lite så här kaxigt uppkäftelse i Paulus säger det. Vem fick sista ordet? Vem är rädd för dig nu? I andra översättning så står det så här. Döden är uppslukad. Segen är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden. Ja, Staffan, du säger att att någon har kommit och dö och tagit döden istället för mig men hallå, döden finns ju kvar ja den gör det men den är ofarlig jag skickar några bilder här det är ganska många här som är rädda för getingar har vi den bilden där ja alltså hur många är rädda för getingar här nu vad är det vi är rädda för är det, det där, det där det? nej det är det där det är det vi är rädda för. Så om vi skulle fånga den här getingen och ta bort den där så förvandlas den där till en nästa bild. Till en sån. Till en husfruga. För det farliga getingen sitter i udden. Men ta bort udden. Och den är ganska harmlös som en husfruga. Och vad var det vi läste här nu? Om vi går tillbaka till bibelordet. Döden är uppslugad, segern är vänd. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden. Det är det som är grejen. Jesus kom för att ta tag i synden. Som är själva udden. Som är själva problemet i döden. Men tar vi bort synden ur själva ekvationen? It's another story. Döden finns kvar, men den är som en harmlös fluga. Och är det någon som kan säga det här så är det ja. För jag delar med detta varenda dag. Den finns kvar. Hur ska vi då förhålla oss till detta? Hur ska vi, hur ska vi se på döden? Jesus säger, det står så här om Jesus, om Jesus i kolosserbrevet. Han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen. Först född från det döda. Till att överallt vara den främste. Han är först född. Alltså han är den första som har passerat gränsen från. Och vunnit seger vid döden. Han är den första som har gått igenom den. Men det finns någonting i ordet av smärta. För födsel har med smärta att göra. Så det finns fortfarande en smärta i döden. Men tänk om det är en födsel. Till något mycket större. Det står det om Jesus. Att han är först födde från de döda. Om man tänker sig ett barn i mammas mage. Som tror att mammas mage är allt. Ja men det är varmt och tryggt. Gött här. Här ska jag leva mitt liv. Ja, då då, då börjar man ju tänka så Wow, det, här. Och så, vi är utanför. det är en helt absurd tanke Det är utanför livet det börjar Koppla det till detta Tänk om detta livet som är så fantastiskt Är som mammas mage Och döden är som en föd med viss smärta Men sen händer någonting Som är helt fantastiskt Vad skulle hända om du såg livet med det perspektivet vad skulle ändras i ditt liv om du inte var rädd för att dö? Om du kunde se det utifrån ett perspektiv och inte bara tänka Jag är här i mammas mage. Utan det finns någonting så mycket mer. Vad skulle hända i ditt liv om, du, om den heliga ande idag fick uppenbara den sanningen för dig, Så att du verkligen förstår det. Om this is it. Ja, då gäller det att leva som om this is it. Då, då ska vi utföra allt. vi ska liksom förverkliga oss själva Vi ska göra allt detta här och nu, det är nu det gäller Men om det finns någonting mer, och något större som kommer Då får man andra perspektiv Och grejen är, de som har förstått detta Det är de som har förändrat den här världen Det är de som har byggt skolor, det är de som har byggt sjukhus Det är de som har faktiskt gjort något mycket större med sina liv Och sett mirakel uppfylla på det sättet för man har sett att mitt, mitt liv är större än så här. Det handlar inte bara om mammas mag. Det handlar om mycket mer. Så är det inte bara jag och mig och mitt här. Utan det finns så mycket större. Och man har investerat sitt liv på ett annat sätt. När man har sett det på det sättet. Som min vän. Det är någon som har dött för dig. Det är någon som har tagit tag i det här. På riktigt. Inte bara som en krycka genom livet. Ja, de kristna har en krycka. Utan Jesus är uppstoden. Han lever. Och därför ska vi också leva. Till slut då. Vill du dö själv? Eller vill du låta Jesus dö för dig? Vill du ta tag i det här problemet som vi har? Vill du ta tag i dig själv? Eller vill du bara säga... Okej, okay. kan du ta hand om detta? Ska vi be tillsammans? Tack ska du ha Jesus. För att du lever idag, att du är uppstånden här. Du vet jag är så, så lycklig och så privilegierad att få vara ditt barn här. Tack för din kärlek, tack för din nåd, tack för din trofasthet. Jag tackar att du aldrig sviker här. Jag tackar för min egen upplevelse av din enorma trofasthet, härre. Tack också att du framförallt att du har besegrat döden så vi inte behöver leva i fruktan för döden. vi kan leva ett annat liv, här. Med mycket längre perspektiv, med mycket and med andra typer av mål och sätt att tänka på olika saker, här. Jag tackar dig för det, här. Och jag ber att den sanningen ska borra sig ner i kanske några speciellt här som kämpar på olika sätt idag, här. Där frid och lugn och harmoni och trygghet får komma in här i Jesu namn. Jesus vi älskar dig. Du är det bästa vi har. Tack ska du ha. Amen. Amen. Ska vi stå upp och lovsjunga tillsammans lite till?